0: Salut la planète avec Eric Lange.
1: Et je salue... Qui est là Je salue notre ami Romain qui nous écoute depuis la Tunisie où il est installé. Il faudra qu'on l'appelle un de ces quatre. Mathurin sur son bateau sur le canal de Panama, il va traverser le Pacifique. David qui est là, qui se réveille d'une petite sieste à Bangkok en Thaïlande où on devrait le joindre. Et d'ailleurs on va y aller. Ah bah il y a Jean-Luc aussi qui revient du Canada où il a bossé des années et des années. On va en parler avec lui un de ses quatre peut-être tout à l'heure. Pourquoi il est revenu Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Et on démarre avec... Ah bah Bangkok allons-y
2: Allô la planète avec Chapka.
1: Et avec José à Bangkok. Salut José
2: Salut
3: Eric,
1: ça va mais Ça va José, ça y est, t'es là-bas alors Ça y est, je suis là-bas, il fait chaud. Ah, <rire> bah oui, forcément il fait chaud. T'es où T'es arrivé à Bangkok
3: Je suis à Bangkok, euh, voilà. En fait, je suis arrivé à Phuket exactement. Et euh, on a remonté là, depuis Phuket euh, en stop et ça se juste bien. C'est le début du voyage et, euh,
1: et on est super contents. Mais pourquoi, voilà. pourquoi alors j'imagine que ça va être une histoire de tarif, mais pourquoi prendre un avion qui arrive à Phuket Phuket, je rappelle, c'est une grosse station balnéaire euh, ben, dans le sud de la Thaïlande.
3: J'ai toujours, toujours pas compris, hein. on est passé par Bangkok, mais le mètre avait été moins cher pour aller à Phuket. Voilà.
1: Euh... Moins... Mais pourtant, il est quand même passé <rire> par Bangkok à l'aller, mais c'était moins cher, <rire> tu ne pouvais pas descendre. Exactement, on a, fait, on a fait
3: une escale à Bangkok, et ouais. le pire, c'est que leur avion avait du retard euh, à Oman, donc en plus, ils nous ont payé une nuit d'hôtel euh, de luxe. ce que j'avais mis en effet.
1: Mais c'est bizarre cette histoire, alors ça... Si, en fait, ça doit, doit y avoir plus de fréquentation avec Phuket, ou... Enfin, je sais pas, c'est étonnant.
3: Ouais, si, ouais, ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, après, je sais pas comment euh, travaillent leur, euh, leurs ordinateurs, euh, ouais. mais... Tu sais, euh, tu... C'est question d'offre et de demande hein, je suppose, hein, on est... Euh...
1: On ouais, est ouais, non ouais, non bah, mais avait... oh, José j'ai une théorie on ne décide plus complètement de nos vies maintenant ce sont des algorithmes utilisés par les banques et les compagnies de voyage et tout Exactement. le monde je... et c'est un algorithme je qui a dit, qui algorithme. a décidé voilà. malgré toi que tu irais à Phuket c'est comme ça t'as pas le choix <rire> tu dis t'as beau dire mais je veux pas y aller tu vas à Phuket <rire> l'algorithme a, a décidé il y a pire il y a pire mais ça doit quand même alors je rappelle que tu voyages t'étais avec Astrid c'est ça je suis avec Astrid du blog euh, Histoire de tombe. Voilà, Histoire de tombe Astrid qu'on a eu il y a pas mal, euh, il y a quelques semaines euh, dans l'émission. Euh, ça y est, vous êtes. On va, oui. on va raconter l'histoire dans un instant, mais juste tous les deux, euh, ça a dû vous faire bizarre d'arriver dans un endroit comme Phuket, qui est une, allez, une espèce de côte d'Azur thaïlandaise. Euh, C'est là où vont tous les touristes du monde entier, hein, australiens, oui. américains, Exactement chinois. Ça. Tout le monde Exactement. va là-bas. Ouais. Ça a dû vous faire bizarre, non C'est, ça ressemble à quoi
3: ben, euh, à vrai dire, euh, on savait un petit peu à quoi nous attendre, donc euh, déjà c'était pas mal, et puis euh, bon, on est, on est, on est très fainéants, on était à pied, donc euh, on a pris la première cage à côté de l'aéroport, et puis on y est resté euh, deux jours, histoire de s'acclimater, et euh, voilà, donc euh, on a dormi dans nos hamacs, euh, au bord de l'eau, et, euh, et c'était quand, quand même super, c'était super, il n'y avait ah. pas beaucoup de monde du coup, il n'y avait pas beaucoup de touristes, euh, voilà, on entendait les avions, mais c'était cool.
1: Ouais, alors c'est une bonne info parce que j'avais l'impression qu'à Phuket tout était tellement blindé, organisé, euh, payant, qu'on ne pouvait plus comme ça coucher un peu à l'arrache sur une plage. Bon, bah, bonne nouvelle.
3: Bah, en, fait, en fait, oui, il euh, y, y a plein de plages touristiques, euh, c'est très touristique, je crois qu'il y a d'autres régions comme ça en Thaïlande, hum. mais, euh, mais après sur notre route, on en a trouvé d'autres qui étaient euh, vierges. Euh, il suffit juste de prendre un point sur la carte... Euh, de ne pas savoir où tu vas, et puis bah, tu, euh, tu regardes s'il y a une banque de sable, puis, euh, et puis, euh, et puis bah, tu t'entraînes. Et euh, on voilà. est tombé sur des cours, super.
1: Elle est belle, hein. <rire> elle est tranquille la vie. <rire> euh, L'autostop de Phuket à Bangkok, ça a été facile
3: euh, Vraiment facile, vraiment ouais. facile. Euh, les Thaïlandais, euh, ils n'ont pas du tout hein pour eux c'est... Euh bah en fait, euh, eux, ils veulent ils veulent aider. Donc, euh, dès qu'ils voient quelqu'un dans la route qui demande de l'aide, euh, ils sont heureux de, de tendre la main et, euh, et, et de nous aider. Même si on ne demande rien. En fait.
1: Mais tu, ça m'étonne beaucoup ce que tu dis, parce que dans, dans, dans des pays comme la Thaïlande, Effectivement, euh, pour se déplacer, on a les bus, les trains, les avions, tout ça, mais souvent tu sais comment c'est, oui. tout le monde fait plus ou moins le taxi, tu t'arrêtes au bord d'une route, tu tends la main, tu négocies euh, ton voyage 5, 10 dollars, je sais pas, et tu montes, euh, ouais. donc je me suis toujours dit, tiens c'est marrant dans ces pays là, l'autostop ne doit pas exister puisque tout le monde paye. Non,
3: non, il y a même un petit chauffeur de bus, bon pas sur longtemps, mais euh, il y a un chauffeur de bus qui s'est arrêté pour nous prendre euh, gratuitement, ouais. Ah bah <rire> Donc, non, non, Tout est possible, on est monté dans une ambulance, on est monté par contre, oui, faut, faut, voilà, euh, on est monté sur une moto, sidecar, enfin, on a fait, là, on, on a pas fait beaucoup de stops, en fait, Alors, on est là depuis une semaine, un petit peu plus d'une semaine, et on a fait trois jours de stops, Mais on est monté dans tous les véhicules euh, possibles
1: et inimaginables. <rire> Bangkok, vous aimez Excuse-moi Est-ce que vous aimez Bangkok
3: Alors, Bangkok, euh... Là, nous, en fait, on a on a, on a été au plus simple. Hein. Euh, bah, D'ailleurs, là où notre chauffeur nous a déposé, parce qu'il a été tellement adorable qu'il nous a déposé dans le centre de Bangkok, hein. c'est quand même, quand même pas banal. Et, euh, et donc, du coup, il nous a déposé, oui, dans le, dans le centre-ville, il euh, y, a, y a une route qui s'appelle Kaosan San Road. Mm. Et c'est en fait, très touristique, il y a tous les jeunes qui sont ici, c'est la fête, euh, beaucoup d'alcool, enfin euh, mm. voilà, c'est... Euh, mais bon, on a rencontré des, des gens super, euh, et, euh, et on passe un bon moment. On se repose aussi un petit peu, parce que c'est vrai que sur la route, c'est jamais. Euh, voilà, on en profite.
1: Moi, j'adore Bangkok, c'est pour ça. À chaque je... fois, il y a des gens qui détestent, il y a des gens ouais. qui aiment. Moi, j'adore cette ville qui me semble être une espèce de, de vision de science-fiction de ce qui nous attend comme grand centre urbain au 21e siècle. Un mélange d'hypermodernisme modernisme vrai. et de bordel total. Non, c'est vrai. Moi, je assez...
3: m'attendais pas du tout à ça en plus, tu vois, donc euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. On est arrivé donc de nuit et euh, on a vu plein de, euh, de gratte-ciel, si tu veux. Ouais. Et j'ai dit putain mais ça ressemble à ça ressemble à New York. <rire>
1: Mais il oui, y, euh, y a ça, il y a ça. On arrive à dans
3: le Il
1: y a ça et en même temps, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en bas des gratte-ciels, bon, chez nous en Occident, en bas des gratte-ciels, il n'y a rien. Il y a une plaque de béton et des, ouais. et des militaires pour surveiller. Chez eux, en bas des gratte-ciels, tu as toute une vie qui semble être la même qu'il y a deux ou trois siècles avec les petites vieilles qui sont là, les gosses qui jouent, les types qui vendent des brochettes de poulet ou de je ne sais quoi, euh, les petites bicoques. Donc c'est un mélange à la fois de, de villes complètement fourmilières, euh, anciennes, avec planté là-dedans des buildings ultramodernes, avec euh, toutes les plus grandes marques, les plus grandes banques. Et, et ça, c'est génial. L'activité
3: ouais. est énorme. Euh, Bangkok, c'est une ville très, très, très active. Mais en même temps, les gens sont super cool. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, peut voir des gens dormir euh, en bas d'un gratte-ciel. Ouais, Effectivement, ouais, ouais. On, peut voir des, on peut voir des enfants jugés, on peut voir euh, C'est une ville très particulière.
1: Moi, j'ai une théorie euh, karmique là-dessus. C'est très. Per... C est... C est... Oui, oui, parce que effectivement, en Thaïlande, c'est assez étonnant, et même dans Bangkok, qui est donc une ville hyper active, euh, économique, où on brasse beaucoup d'argent, enfin tout ça. Tu vois des gens ouais. qui ne font rien. Des vieux, des gosses, ils sont là, ils font rien, ils sont au milieu du bordel, ils font rien. Et moi je pense que c'est pour préserver un équilibre cosmologique entre une activité extrême et le rien faire. Il faut qu'il y en ait qui fassent rien pour que ça marche, tu vois, ça équilibre les choses.
3: Euh, 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 <rire> ça, ça, effectivement, ça, ça, ça doit être comme ça pour eux. Euh, c euh, pour nous, c'est vrai que c'est du effectivement... Euh, mais c'est absolument compréhensible parce que. Euh, on voilà, euh, est en train de te perdre, Quand on connaît Paris, par exemple, voilà. Paris, il euh, y a beaucoup d'activités et déjà on peut pas voir quelqu'un dormir, euh, un garde, je sais pas, quelqu'un qui garde une maison, un gardien ah. qui est en train de dormir en bas de l'immeuble. Non, on voit pas ça.
1: Y a pas, non. Et je ne parle, parle pas de SDF, hein, je parle juste de gens qui sont là, on sent bien qu'ils sont pas SDF, mais qui font Exactement. rien. Ils font rien. Ils sont là pour nous. Euh, c'est euh, leur, euh, euh, leur rôle dans l'équilibre du cosmos de ne rien faire. — Je crois. — C'est ça.
3: ça. <rire> tu, tu veux bien me parler de karma, parce que nous, on y croit beaucoup. Et on espère que pour la suite du voyage, ça va, voilà, que les et vont nous inspirer, alors. — Bah oui,
1: parce que vous êtes tout au début, il faut le rappeler, là, avec Astrid, qui vit dans son bus. Elle, tu, tu me la passeras la prochaine fois, Astrid, euh, qui vit dans son oui, bus. Oui, — habituellement oui, oui. Bah,
3: en fait, c'est assez, assez ouais. marrant, parce que là, elle vient de rencontrer quelqu'un de sa famille. Ah bon et, euh, et donc là, on vient de les inviter. Oui, quelqu'un qui vient d'Angleterre, il est à Bangkok. Je ne sais pas pourquoi, et moi, je n'ai pas le temps de, de parler avec lui. Mais euh, elle est là, euh, elle vient d'aller le chercher, je lui ai dit, arriver avec, euh, avec quelqu'un de sa famille. Donc bon, euh... ben bah voilà. Mais, <rire> bah alors mais je rappelle
1: donc Astrid a un mode de vie alternatif, comme on dit, puisqu'habituellement, euh, elle se balade, elle vit en Europe dans son, dans son camion. Euh, toi aussi, tu vis voilà. un, peu, ben, pas, un peu partout. Vous avez été coloc de camion pendant un temps. Et ouais euh,
3: voilà, j'étais colloque, mais c'est peu conventionnel, quand même, moi. Ah, euh, c'est euh, peu euh, oui, bah, oui, oui on a compris. Pars, voilà.
1: Vous verriez les coupes de cheveux, c'est pas conventionnel non plus, allez sur le blog. Et <rire> et, je, euh, et du coup, là, vous avez tous les deux décidé de faire un long voyage, qui est la route de la soie, mais euh, d'Orient à Occident. Autrement dit, vous allez partir de voilà. Chine pour revenir jusqu'à Istanbul, et puis après jusqu'à Paris, j'imagine, enfin jusqu'à la France. Voilà. Euh, pour faire ce, Alors, cette C'est l'Europe
3: l'hiver, donc on en avait marre, et on s'est dit, bon, on va partir en Chine, tu sais, et puis on va revenir.
1: Et donc ils sont partis pour un grand voyage, là ils sont au tout début, donc de Thaïlande, après vous allez remonter vers la Chine, et puis le but du jeu c'est de descendre, la Chine, les pays en stand temps, saint marcande
3: tout ça. Voilà, l'Iran, tout, qui a un rêve aussi, enfin voilà, la route est longue, mais on y croit. Et tout en stop Donc la prochaine étape c'est la Birmanie.
1: Et vous voulez tout faire en stop, c'est ça
3: euh, ben, le but du jeu, ça va être de faire du stop, euh, voilà, après, euh, tout en respectant les règles de chaque pays où on va aller, donc, euh, on, on ira le plus loin possible, euh, avec notre philosophie, mais tout en respectant les lois, les us et coutumes, voilà. Bon, euh, on, aller, on sait pas trop si, euh, si c'est possible, voilà. euh, on sait qu'il y a beaucoup de zones interdites, en fait, où euh, les touristes ne peuvent pas, pas, pas aller, donc euh, il va falloir qu'on se renseigne bien, qu'on prenne les infos, et... Euh, et on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, on part en stop. On repart en stop de Bangkok.
1: Ok. Bah écoute, merci beaucoup, cher ami. Euh, bonne route à tous les deux. Envoyez-nous un petit message quand vous êtes quelque part ou vous captez quelque chose.
3: Merci Eric. <rire> euh, à toi. Euh, ça fait toujours plaisir. Et puis en même temps, ça, ça me parle de des nouvelles à ma famille. Euh, big ah bah... up à ma soeur. Big up à, à mes amis. Kevin, Yolo, euh, Benoît et Audrey. Et euh, les enfants, voilà
1: vous inquiétez pas, tous ils vont bien, ils sont, si vous voulez les suivre, ils ont un blog, le blog d'Astrid qui s'appelle Histoire de Tongue, histoire de tongs. Histoire de tongue.com, le lien est sur le blog d'Alou La Panette. Merci beaucoup, merci cher ami, bonne route. Merci beaucoup, Eric. Ciao. Salut, Ciao. merci, à tous. Et on retrouve maintenant Claire et Ben. Ah bah ben, on aurait dû garder notre ami, euh, notre ami José qui se posait des questions sur la Birmanie, puisque, alors, vous êtes où Claire Bonjour, bienvenue. Allô
2: Bonjour
1: Salut Bonjour. Salut Claire Salut Benoît Bienvenue ah. dans l'émission Oui, vous nous entendez Bonjour, merci Alors, merci, euh, vous bien. Il, faut, il faut se rapprocher du téléphone, là, s'il vous plaît. Si vous parlez en haut-parleur, ça ne va pas marcher. Parce que vous êtes trop loin. Allô Allô Claire Vous
3: nous entendez
1: mieux Oui, un peu mieux. Faut bien, on va ça bien va parler bien. les uns après les autres. Est-ce que vous êtes en Birmanie, là
0: Oui, on se à Calot, en Birmanie, à côté du lac Inle. Ça fait une semaine qu'on qu est ici.
1: D'accord. Alors, non, juste pour José, qui était au téléphone il y a deux secondes, là, qui se demandait si on pouvait faire du stop en Birmanie. À votre avis, est-ce qu'ils pourront faire du stop en Birmanie
0: Alors, on n'a pas essayé. C'est vrai que nous, on s'est déplacé uniquement en bus jusqu'à présent. Mais... Euh... J'avais eu des échos comme si c'était possible, mais pour l'instant, on n'a pas tenté encore euh, l'expérience.
1: Ok, on va revenir sur la Birmanie dans un instant. Ben et Claire, autour du monde, vous êtes parti depuis combien de temps
2: Ça fait six mois, un peu plus de six mois et demi qu'on est parti. On est parti le 12 septembre.
1: Et votre idée, c'est d'être sur la route combien de temps
2: euh, Neuf mois. On, le, on a pour objectif de rentrer le 31 mai. On y en fait l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud une petite escale en Nouvelle-Zélande et l'Asie du Sud-Est.
1: Ah bah dis donc, c'est quoi votre histoire Vous avez pris un an sabbatique et décidé d'aller voir monde pour de, du monde pour de vrai
2: Exactement, en fait, on est, ça fait maintenant 7 ans qu'on travaille, qu'on est euh, plongé dans la vie active. On a décidé de prendre un break, une, une année sabbatique, pour euh, avoir euh, l'opportunité de penser à de nouveaux projets euh, professionnels donc, pour ça, on a décidé de, voilà, de faire une coupure et de partir à la découverte du monde et de surtout des, des populations locales pour, euh, voilà, pour s'ouvrir un peu plus l'esprit et puis réfléchir à ce qu'on voudrait faire en rentrant.
1: Vous savez que c'est dangereux. On en a connu plus d'un dans l'émission qui, parti comme ça, avait complètement changé de vie en revenant.
0: <rire> Mais pour l'instant, on réfléchit à, à de nouveaux projets. Euh, c'est vrai que ce voyage nous a ouvert beaucoup, beaucoup l'esprit et je pense qu'il nous ouvrira également de nouvelles portes à notre retour donc pour l'instant c'est difficile de dire exactement ce qu'on fera retour mais il mais y aura certainement du changement
1: Mais vous... Le enfin,
2: voyage pour nous c'est que pour l'instant en fait on ne pense pas au retour c'est à dire qu'on essaie de profiter jusqu'au dernier moment euh, du voyage de, de ce qu'on vit et voilà et ce sera à partir du... Euh, je pense, 20-25 mai, 5 jours avant de rentrer en France, où là, je pense qu'on se, se posera beaucoup plus de questions.
1: Mais vous avez quand même déjà la sensation d'avoir changé quelque part, d'être un peu différent
2: Complètement, oui. On a okay. beaucoup changé. Le, le voyage au bout, de, au bout du premier mois, d'avoir découvert sur, sur le premier mois deux pays différents, qui sont Cuba et le Mexique. Nous ont fait changer notre vision, de, notre vision des choses.
1: Cuba, ça a été un choc, ouais?
0: Alors, Cuba, c'est donc la première échelle la première de notre tour du monde. Donc, on est mis directement dans le bain du voyage. Il y a une ambiance très particulière à Cuba. Il y a toutes ces vieilles, euh, ces vieilles voitures américaines qu'on croise partout dans les rues, et euh, la Havane, euh, dans les rues de, de la Havane,
2: c'est ouais, euh, <rire> assez euh, surprenant, on, on, le, on le voyait souvent dans les films, ouais. euh, c'est euh, voilà, des, des gros cigares, c'est des vieilles voitures américaines, et on a découvert aussi des gens qui étaient, euh, qui étaient très agréables, euh, quelques rencontres qui sont, qui sont inoubliables, euh, des plages magnifiques, et également, sur un côté un peu, euh, un peu moins sympa, euh, une américanisation qui est de plus en plus présente dans ce pays, euh, où parfois on a peu l'impression d'être euh, des, euh, bah, des planches habillées. Donc euh, ça, c'est voilà, le côté un peu moins positif, mais on a adoré ce pays.
1: Mais on est à fond dans, dans, dans le débat qu'on retrouve dans plusieurs pays, d'ailleurs aussi en Birmanie. C'est que effectivement les peuples, les pays perdent de leur authenticité, mais ils gagnent en liberté puisque cette authenticité protégée vient du fait que c'était des pays. Et Cuba et la Birmanie qui étaient complètement fermés au reste du monde jusqu'à présent. Donc on est toujours un peu embêté face à cette histoire. Ouais. Est-ce qu'on doit. À chaque fois, on regrette de voir arriver l'occidentalisation et... et en même temps, on ne peut pas leur souhaiter de rester ad vitam dans une bulle en dehors du monde
2: Oui, ah, oui, oui tout, tout
1: à Et en Birmanie, on pas du
2: tout ça. C'est euh, encore très préservé du, euh, du tourisme, même si on est très nombreux à, à venir en Birmanie euh, aujourd'hui. D'ailleurs, euh, ils n'aiment pas hein, qu'on appelle la, ce pays la Birmanie, euh, parce que ça leur rappelle en, le, la, colonisation, euh, anglaise, la colonisation anglaise. Donc, il faut plus utiliser aujourd'hui le, le Myanmar. On nous, a fait, euh, on nous a fait deux trois fois la, la réflexion. Mm -hmm. Mais c'est très préservé du, même, du tourisme et des. Les gens sont vraiment très accueillants, très souriants. C'est le, le pays, le premier pays, je pense, où les gens sont aussi chaleureux et aussi souriants dans la rue.
0: On voit des sourires sur tout les visages et les gens sont agréables, sont chaleureux et c'est vraiment, euh, vraiment génial, génial
1: d'être ici. Vous vous sentez vraiment loin, quoi. C'est encore en dehors de, de, de l'Occident, quelque part.
2: Ah oui, oui on, on se sent très loin. Surtout qu'on a passé de la frontière. En fait, on a passé la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, le Myanmar, euh, à Maesot, Miyawadi, au Myanmar. Et là, on a vraiment l'impression d'être un, sur une autre planète. En fait, il n'y a pas d'équivalent en Europe ou dans les pays qu'on a fait. On, on a l'impression qu'ils ont, ils ont découvert euh, les, les voitures et les scooters euh, la semaine dernière. En fait. J'exagère, hein, parce que c'est arrivé depuis, hein, depuis plusieurs années, mais on a vraiment cette impression-là, Aussi
1: ouais. ah En Europe, il y a eu ça, après la chute du mur de Berlin, quand on a commencé à pouvoir euh, fréquenter les pays de l'Est. Bon, ils ont rattrapé le retard très vite, mais au début, euh, c'était un autre univers, là-bas. Hein. C'était autre chose.
2: Là, voilà, la Birmanie, c'est exactement pareil. Hein. Ouais. Ils vont rattraper leur retard avec euh, toutes les importations euh, chinoises. Et, euh, ils, sont, ils sont très friands de... Euh, de tous les produits, euh, produits chinois. Et on le voit, ça arrive euh, ça, euh, très très vite. Ils n'ont pas l'eau courante dans certaines euh, maisons, mais ils ont déjà euh, l'iPhone, par exemple, ou, euh, ou le dernier Samsung. Euh, dans, les, dans, les, dans les mains des enfants, il y a déjà le Samsung.
1: Tu te rends compte ce que tu viens ah, de dire C'est
2: hallucinant ce contraste d'ailleurs entre... La...
1: Non, non, vas-y. Je l'ai coupé. Il ne faut pas se couper quand on
2: fait WhatsApp. Alors, le, le contraste entre, entre justement cette... Euh, cette capacité euh, à pouvoir avoir de la technologie, euh, comme nous en Europe, mais aussi derrière, euh, bah voilà, avoir euh, une, une gazinière au feu de bois et bah, au gaz. Euh, Il ouais, y, y a plein de, de contrastes comme ça qui sont, qui sont assez, euh, assez intéressants à, à découvrir. Ouais,
1: c'est assez incroyable ce que tu as dit. Tu te rends compte qu'avant d'avoir l'eau courante, on a des iPhones quand même. Assez, je ne sais pas ce qu'il faut penser ouais, ouais. de ça, mais c'est trop bizarre. C'est incroyable. C'est incroyable.
2: Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. assez choquant au début. Ouais. Ça fait bizarre.
1: Ouais. Si je reviens en arrière, je repasse de l'autre côté de la planète. Euh, sur votre blog, vous parlez d'une ville au Mexique où vous aviez, vous êtes senti au paradis. Ça s'appelle Bacalar. Qu'est-ce donc que ce Bacalar au Mexique
0: Alors, Bacalar, c'est une, une petite ville qui se trouve sur la côte du Yucatan. Et euh, il se trouve un, un, un lagon aux sept couleurs. Parce on, peut avoir, on peut y voir 7 couleurs différentes de bleu. Et euh, c'est un endroit vraiment euh, paradisiaque. L'eau est turquoise sur euh, des centaines de mètres. Et c'est vrai qu'en y allant, on ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'en plus, c'est un coin qui, qui est très peu fréquenté des touristes. Et euh, on s'y est senti vraiment, euh, vraiment très, très bien. On devait initialement y rester une seule journée et puis on a prolongé notre séjour euh, de quelques jours. Donc, euh, c'est à faire un incontournable du Mexique.
1: Bacalar au bon, Mexique, si vous voulez voir un lagon aux sept couleurs, bah, disons, je connaissais pas. Hein. Et il y, y a une ville où vous avez craqué aussi, que vous avez l'air d'avoir aimé, c'est Granada au Nicaragua.
2: Oui, effectivement, c'est pareil, c'est euh, une ville euh, assez colonisée, euh, coloniale, pardon, euh, qui reste un, un peu dans son jus, euh, qui est euh, vraiment agréable, on y a passé euh, 3-4 jours et pareil, on a fait des, euh, des belles rencontres, euh, des enfants euh, notamment, qui nous ont euh, fait découvrir la ville euh, à vélo, donc on n'avait pas de vélo, mais gentiment, ils ont, euh, ils ont décidé de nous en un hein. Donc euh, en fait, euh, bah, ils avaient euh, deux vélos pour deux, et on s'est retrouvés avec deux vélos pour quatre. Donc euh, voilà, c'était vraiment chouette, et c'est euh, une ville qui regorge euh, de, de, de plein de monuments à voir des, euh, des églises, qui au du lac aussi, on peut faire un tour en en lancha sur le lac qui est assez sympa avec plusieurs euh, îlots qui sont habités, qu'on visite. C'est euh, ouais, vraiment un coup de cœur. Ouais.
1: Avant de terminer, un petit mot tous les deux sur votre vie en couple. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait 7 ans que vous, vous étiez dans le milieu professionnel. Je ne sais pas si ça fait 7 ans que vous étiez ensemble. Mais là, 9 mois comme ça, tous les deux en couple, 24 heures sur 24, ça se passe bien. C'est dur <rire>
0: passe euh, très très bien alors euh, effectivement on a quelques petits moments euh, où euh, la fatigue euh, prend dessus et, euh, et c'est souvent dans ces moments là qu'apparaissent qu les petites querelles ouais. euh, c'est une très belle aventure à vivre qu'on euh. a envie de deux et euh, moi je suis partager cette aventure avec Benoît
2: <rire> moi aussi bon, y a, y a des fois, les... le problème entre l'homme et la femme c'est que euh, des fois les directions sont différentes euh, quand un est il faut aller au nord, l'autre est persuadé qu'il faut aller à l'est. La fatigue n'étant pas, des fois, voilà, c'est un peu compliqué. Mais, hein, mais sinon, sur les six mois, euh, mois qu'on qu hein, qu est parti de France, il euh, n'y a pas eu de grosses querelles, il n'y a pas eu de, de, de grosses embrouilles, si ce n'est de. Euh, voilà. Ouais, mais c'est quand, même, de, quand euh, même une petite épreuve une petite pour, pour un couple. Hein.
1: C'est quand même une épreuve pour un couple hein, de vivre ensemble non-stop comme ça dans des oui, environnements oui. qu'on ne connaît pas. On ne sait pas trop comment on va réagir, comment on va on va se comporter face à nouvelles, aux nouvelles sensations.
0: Mais du coup, on apprend à, à mieux se connaître et, euh, et on rentrera aussi avec, euh, avec plein de souvenirs euh, en tête qu'on aura partagé tous les deux.
2: C'est mieux de se connaître en couple mais c'est aussi mieux de se connaître euh, soi-même de savoir euh, prendre du recul de ne pas s'énerver pour, euh, pour des, un, des choses qui n'en valent pas la peine. Et on voit, on voit souvent un, un, on peut voir de la misère on qu'on n'a pas beaucoup vu dans, dans les pays qu'on qu a fait. Mais euh, voilà, il y a pas mal de choses qui nous font on, on, conscience que ben, ça n'a rien de s'énerver pour, un, pour une connerie, alors que les gens qui sont autour de nous, ils n'ont pas forcément l'électricité, pas d'eau chaude, ou, ils n'ont pas le confort que nous, on a, et pourtant, ils rigolent avec nous, ils, sont, euh, ils ont la joie de vivre. C'est ça aussi qui, euh, voilà, qui, nous, euh, qui nous aide à opérer nos humeurs et, euh, et à revenir un peu... Hein, un peu sur
1: terre. Benoît, Claire, on va arrêter là. Le son n'est pas très bon. C'est dommage, on se rappellera à la prochaine étape. Vous allez où, là
0: Donc, On reste en Birmanie, encore euh, au Myanmar, encore une semaine. Une bonne semaine. Et après, on se dirige vers le nord de la Thaïlande.
1: D'accord. Bon, ben, bah, renvoyez-moi un petit message quand vous serez en Thaïlande.
0: Ouais, D'accord.
1: Ok, okay. Ça marche, merci à tous les deux. Je mets un lien avec votre blog livre de et la page Facebook aussi, si vous voulez les joindre, en savoir plus sur eux. Merci beaucoup, Claire et Benoît. Bonne route, à bientôt. Super,
0: merci. merci beaucoup, à vous.
1: Pro merci, Alors, bon. Profitez bien, les gens heureux autour du monde. Et je vous présente Ludovic aujourd'hui. Bonjour Ludovic, bienvenue. Bonjour, merci. Ludovic, t'es où là J'ai fait ton numéro, en fait, il y, y a un indicatif international, je ne savais pas, t'es où
4: Ouais, en fait, je suis à Genève. Ah Genève voilà, ah, du et, 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 et tu, tu es suisse Non Non, du tout en fait. Euh, non, moi j'habite en Haute-Savoie. D'accord. Et, et tu... je suis euh, suisse d'origine, voilà.
1: D'accord. Je, je
4: suis descendu pour les montagnes et puis euh, petit à petit ben, j'ai migré vers, vers, le, vers la Suisse.
1: Ok. Et tu, tu travailles en Suisse Non Oui,
4: tout à fait. Ouais. Mm -hmm. ah,
1: ah, tu fais partie de ces gens qui travaillent en Suisse et vivent en France
4: voilà, ouais ouais les, ah. les méchants ou je sais pas comment dire ça non non c'est bien
1: c'est le bon plan parce que le salaire suisse est plus élevé et le loyer français est moins cher donc euh, c'est tout ouais. hein, c'est tout bénéf. non non c'est pas moi qui vais te reprocher un plan comme ça c'est bien pour tout le monde c'est parfait euh, et, et tu travailles dans quoi d'ailleurs
4: je suis dans l'informatique hein.
1: d'accord parce que toi ton truc en dehors de ton métier d'informaticien euh, c'est de courir
4: voilà tu... tout à fait ouais euh, j'ai découvert la, la course à pied il y a il y a 11 ou 12 ans. Donc j'ai commencé traditionnellement par la, un peu par la piste, euh, les 10 bornes, et les semis, euh, donc un peu les trucs où tu as un peu le nez sur le, sur le chrono. Donc au bout d'un mois ça m'a un petit peu lassé euh, en me disant, bah c'est con, on a des belles montagnes à côté. Moi, je suis un peu un amoureux de, de la montagne. Donc j'ai commencé à faire un peu de, de course nature. Donc j'ai commencé par les 10 bornes, après les 20 bornes. Puis petit à petit, il bah, y a des potes qui m'ont dit, ah, bah tiens pourquoi tu ne pas un 40, un 60 tu vois, t'es fou, c'est énorme. Hmm. Puis, ouais, puis petit à petit, petit j'ai glissé là-dedans. Puis après, je suis parti jusqu'à faire des, des ultras de, de, 160, euh, de 160 km hein.
1: Et donc, tu fais du donc, trail, euh... ce qu'on appelle du trail maintenant. C'est des longues courses dans la, dans la nature. Et voilà. tu m'as envoyé un petit message pour me parler d'une opération que tu lances en juillet prochain. Euh, les 610 km pour Enzo. Alors, il faut, il faut expliquer en deux mots qui est Enzo. C'est un garçon qui a quel âge Il a 7 ans, 8 ans maintenant
4: voilà, donc il va avoir 8 ans. Donc c'est un, un garçon en fait. Euh, donc à la base c'est des jumeaux. Ouais. Et lui en fait, euh, donc ils sont des grands maturés, donc ils pesaient euh, moins d'un kilo à la naissance, hein, donc très, très fragile. Et, euh, et lui en fait, il n'a pas eu de chance parce que ben, tout petit, donc à, à quelques jours, en fait, il a eu, il euh, a une méningite. Et cette ménagite en fait a laissé en fait un firme moteur cérébral. Aïe. Donc un firme moteur cérébral, bah, c'est-à-dire forcément, mais bah, il a des, des difficultés euh, aussi bien au niveau cérébral qu'au niveau moteur. Donc, euh, typiquement, bah, il, a, il a une paralysie, en fait, d'une main, enfin, une semi-paralysie d'une main. Il a du mal, pareil, avec, euh, avec la jambe droite. Donc, il a énormément de mal, en fait, à, à marcher. cest à au début, on a même dit qu'il qu marcherait pas. Hein. Euh, mais ses parents se sont pas se sont pas effondrés. Dit, non, non, nous, on va trouver des solutions. Et donc, ils ont trouvé un, un programme qui s'appelle Aleas en, en Espagne, et qui propose par des stages, en fait, euh, des stages assez intensifs d'une semaine de faire de la rééducation et puis de, de faire marcher en fait, ces, tous ces gamins en fait, qui sont un peu dans sa situation.
1: Et alors pour l'aider ça... à, à réapprendre à marcher, il faut des sous et c'est là où tu interviens
4: Voilà, donc en gros, bah, ils ont, ont les parents ont à peu près un budget de 16 000 euros euh, annuel. Euh, là où le, bah, la sécu française, même si on... J'ai pas grand chose à dire sur la Sécu française, parce qu'on est quand même bien lotis par rapport à d'autres pays. Mmh. Mais il se trouve bah, que tous ces soins ne sont pas pris en charge. Donc c'est quasiment l'intégralité à la charge des parents. Donc c'est pour ça que ma cousine a fondé une association qui s'appelle euh, Sur les Padensos. Ouais. Euh, bah, voilà, donc, qui, qui organise des événements. Et comme moi, ça fait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête en fait, de, faire un... de courir non pas pour ma pomme avec un dossard, mais de courir pour une, pour une cause. Du coup, je me suis dit bah, quitte à courir pour une cause, autant courir pour quelqu'un que, que je connais euh, indirectement. Donc je me suis, dit, bah tiens, bah je vais m'intéresser de plus près à ce petit Enzo, puis moi bah je, vais, je vais, essayer de me lancer un défi en fait pour lui quoi. Donc là j'ai un peu cherché, puis je me suis dit tiens, bah le, le GR5, ça me paraît un, un super itinéraire. Euh, puis je trouve ça sympa la cause de dire bon voilà, finalement il bah, y a le côté dépassement de soi, de se dire bah on va faire, je vais réussir à faire tout ce, tout ce parcours en si peu de temps. Mais finalement, bah lui, c'est un peu ce qu'il fait au quotidien pour, pour essayer d'apprendre à marcher. Quoi.
1: Alors, ta, 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 ta franchise étape un peu vite, le GR5 dont tu parles, c'est donc la course que tu vas faire euh, en juillet, et c'est un chemin qui... C'est la grande traversée des Alpes, hein, c'est ça. Voilà. Ça va, euh, il y a 610 la... kilomètres. Exactement. Ouais.
4: En fait, le, le GR5, en fait c'est un chemin qui rejoint le, la mer du Nord à la Méditerranée, donc qui fait 1200 kilomètres, et la partie française, donc qui va de bains Jusqu'à Nice, c'est ce qu'on
1: appelle le GR5. La mer du Nord la Médie... Ah oui d'accord, le chemin en lui-même, oui, je, je, je cherchais... Donc voilà, tout euh... ah, ouais, à fait. Ouais, ouais. Okay. Ouais. Le chemin va de la mer du Nord et le GR5 va de, tu m'as dit, d'où de... De
4: de jusqu à où De
1: Tonon-les-Bains jusqu'à Nice. 600 km, un peu plus, dans les montagnes, voilà. avec des dénivelés fatigants <rire> quand on est dedans. Voilà. J'imagine. <rire> euh, et tu vas faire tout ça en combien de temps
4: donc en 12 jours donc ça fait des étapes en fait euh, des étapes d'à peu près 50 km avec euh, 3000 de dénivelé euh, positif et négatif.
1: 50 km par jour en courant. Enfin non, parfois tu marches quand même, tu,
4: tu cours. Pas ouais, j je pense que j'ai quand même pas mal marché. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'espère pas trop ramper. <rire> et euh, ouais, donc on va dire le, le principe c'est de c'est de trottiner, on va dire plus que courir dans, dans les descentes et les et les plats puis euh, de, de de marcher dans les, dans les montées oui.
1: Et, et alors, le truc, c'est qu'on peut acheter des kilomètres, comme on dit maintenant, c'est-à-dire pour chaque kilomètre parcouru, les, les, les internautes, les auditeurs, les copains, la famille, tout le monde, euh, fait un don par kilomètre, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Donc, j'ai mmh. mis, le, le, mis symboliquement en fait, le, le kilomètre à, à 3 euros. Euh, le principe, c'est ça c'est qu'on fait une promesse de don en fait, sur, le, sur, le, sur le site. Donc, on dit voilà, moi je, je fais une promesse de don pour, exemple, pour 10 kilomètres, donc ça mmh. fait 30 euros. Euh, donc on reçoit par mail un, un, une petite, une petite, une petite euh, une validation comme quoi la, la, la promesse de don a été prise en compte et ensuite euh, bah après la course en fait bah si j'ai réalisé le tronçon qui correspond bah pareil donc on, on reçoit un mail en, en demandant de, de cette fois faire le don, le don effectif quoi.
1: et donc au bout du compte tu récolteras des sous pour Enzo je t'ai pas demandé mais dans ce que t'as dit j'ai cru comprendre que la mère d'Enzo est ta cousine c'est ça le lien il est là
4: non, non, du tout, non, du tout. Du en tout. fait, c'est une amie des parents. C'est une amie proche des parents. Voilà. D'accord,
1: une amie proche des parents et ta cousine. D'accord.
4: Voilà, vrai. Ça fait, ouais. Ah oui,
1: donc tu n'as pas de lien de parenté avec Enzo, tu fais juste ça comme ça.
4: Voilà, exactement. Disons que j'avais regardé un peu, j'avais regardé différentes associations, hein, mais c'est vrai que bon, le, plutôt que de faire d'une grosse association, hum. où on a toujours le doute, on se on dit bah, est-ce que l'argent va être utilisé à 100% Quelle est la partie qui va être utilisée pour les frais de fonctionnement Là, je sais que, voilà, que chaque euro sera utilisée pour le pour la rééducation, que ce soit rééducation au niveau moteur ou pour les aides euh, les, les aides plus pour le le, le côté euh, le côté scolaire on va dire assistance scolaire
1: Or donc, mon cher Ludovic, bravo, merci. Euh, je mets un lien, bien évidemment, sur la page de La Planète avec le blog pour Enzo, 610km-pourenzo.fr. Le lien est là, vous y allez, vous jetez un coup d'œil, vous regardez l'histoire et vous achetez quelques kilomètres pour aider Enzo à remarcher. C'est beau, c'est plein de symboles, c'est magnifique. Mon cher Ludovic, bonne chance. Euh, comment on fait euh, Tu sais, avant, avant le départ, enfin, on va dire vers la fin du mois de juin, on se recontacte, mm -hmm. ou même régulièrement, si tu veux, tu nous envoies un petit message, ouais. voir comment ça, comment ça marche, est-ce qu'il y, qu y a du monde Puis Si tu as, as besoin de monde, tu nous appelles, on sait jamais. D'accord, hein
4: je, je pensais même pendant le... Pendant l'épreuve, en fait, je pas vers, vers le milieu. Avec plaisir. Un petit de ouais. On, on okay, écoutera on...
1: ton essoufflement. <rire> J'ai fait 50 km <rire> les gars <rire> Venez me chercher Au secours Non, non, il faut que tu tiennes. Merci beaucoup, Ludovic.
4: Bravo, c'est Merci sympa, à toi, et, et merci pour, et... Puis merci pour Allo la Planète, parce que je prie. vous nous faites rêver avec, les... avec tous les récits. Okay, je t'en prie,
1: merci. A bientôt, Ludovic. Et embrassez-nous. Bye, à bientôt. Salut. Pour aider Ludovic à aider Enzo, donc vous avez compris, le lien 610 km pour Enzo, le lien est sur la page, sur le blog d'Alou la Planète, comme tous les liens avec tous les auditeurs qui sont passés aujourd'hui. Je vous attends sur la page Facebook d'Alou la Planète ou sur le blog. Vous me laissez un petit message avec un lien, un numéro de téléphone, ce que vous voulez. On vous rappelle, vous arrivez dans l'émission. A la prochaine. Merci Mathieu pour la Royal. Ciao touti et bonne route.